0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und heute habe ich Marie Niehaus-Langer zu Gast. Marie ist die CEO von EOS, einem Familienunternehmen aus Bayern, das weltweit führende Anbieter von industriellem 3D-Druck von Metallen und Kunststoffen ist. 3D-Druck wurde ja vor einigen Jahren als die Technologie gefeiert, die unsere Lieferketten von Grund auf revolutionieren wird. Inzwischen ist der initiale Hype und die übersteigernden Erwartungen an 3D-Druck verflogen und wir schauen mit einem eher realistischen Blick auf das, was die Technologie wirklich leisten kann. Grund für uns, mal eine frische neue Bestandsaufnahme zu machen, um zu sehen, wozu Additive Manufacturing und 3D-Druck heute und in Zukunft am besten zum Einsatz kommen können. Und genau dafür ist Marie der perfekte Gast. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, EverySense. EverySense ist Spezialist für digitalisierte Bahnprozesse. Das Unternehmen hat das erste TMS speziell für die Schiene gebaut. Transport Visibility Management System, also TVMS, nennt sich dieses KI- und Cloud-basierte System. Und damit können Verlader Echtzeit-Sichtbarkeitsdaten in ihre Transportprozesse integrieren und somit ihre Schienen und intermodalen Transporte vorausschauen, planen. Kollaborative Tools vereinfachen dabei den Austausch zwischen Logistikunternehmen, Verladern, Spediteuren und Empfängern. Industrielle Verlader wie Akema, TotalEnergie, AcelorMittal und Heidelberg Zement Vertrauen inzwischen auf EverySense, um mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern und so ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wenn auch ihr eure Schienen und Intermodaltransporte besser planen und managen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal mit der Lösung von EverySense befassen. Am besten, ihr schaut gleich mal vorbei unter www.everysense.com e -E -E everysense.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Marie Niehaus-Langer von EOS. Viel Spaß. Hallo Marie, herzlich willkommen zum WVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, wir sind ja am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin. Du bist gerade frisch angekommen. Du bist zum ersten Mal auf dem Kongress?
1: Auf diesem Kongress ja. Wir hatten schon mal darüber gesprochen vor... Das war es vor einem Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, da ging es nicht, weil ich eine kleine Tochter bekommen habe, die ah, ist jetzt ein Jahr alt, aber jetzt äh, wird die langsam flüge, zumindest Mit bei eins. Tagesmama und Co und äh, dadurch genau, kann ich jetzt solche Sachen auch wieder besser, leichter in meinen Alltag unterbringen, äh, weil Vorwand. auch sonst ist mir ja nicht langweilig, insofern freue ich mich sehr, äh, da zu sein.
0: Ja, gib mal ein bisschen Hintergrund zu deinem, zu deinem Background, wie du an die ganze Sache ranbekommen bist, Familienunternehmen. da, da gibt es eine Story, erzähl mal bitte, wie du an diesen Job gekommen bist, wie du in diese Rolle gekommen bist sozusagen.
1: Gerne. Also äh, mein Vater hat ja EOS gegründet, da war ich drei, vier Jahre alt. Ähm, das heißt, ich bin dann natürlich so ein bisschen am Küchentisch mit den Managemententscheidungen, die so meine Mutter mit meinem Vater diskutiert hat. Sie war damals für HR zuständig, äh, meine, mein, mein Vater ähm, ja, ja sehr lange CEO. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich sozusagen so ein bisschen natürlich den, den Aufbau dieses Unternehmens ähm, äh, beobachten können. Ähm, und eben auch die immer weitere Positionierung als Weltmarktführer wirklich für Metall- und, und Kunststofflösungen im industriellen 3D-Druck. Es war natürlich am Anfang viel Prototypenbau, am Anfang viel ähm, Ausprobieren, unterschiedliche auch Technologien. Äh, wir haben uns ja irgendwann dann auf, auf Pulverbett ähm, fokussiert, äh, was ja mittlerweile auch wirklich mit die, die meist adaptierteste Technologie ist. Und ich bin dann ähm, erst so gar nicht, ähm, ähm, wie sagt man, motiviert gewesen, irgendwas ja mit dieser technologie zu tun zu haben nicht weil sie toll und faszinierend ist sondern ich habe psychologie studiert mhm. ähm, war auch sehr stark im bildungsbereich tätig in der entwicklungszusammenarbeit habe also viele andere dinge auch gemacht die sagen wir mal äh, jetzt nicht hardcore business sind ähm, natürlich auch mbi und co das macht man ja so als als äh, dann doch gesellschafterin <lacht> von von so einer firma ähm, und mein vater dann irgendwann bei meinem bruder und mir ich habe einen älteren bruder ähm, Angemerkt, da war ich so 25, 26, also ich bin jetzt über 60, wie geht es weiter? Fachvorgeringung, mhm. ja klar. Genau, ja. wie, 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 wie geht es weiter? Wollt ihr das machen? Ist jemand von euch da irgendwie dran interessiert? War natürlich immer eine große Frage, auch was würde das denn bedeuten? Und dann ähm, ja, haben, haben sowohl mein Bruder als auch ich eigentlich gesagt, okay, also verkaufen das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, weil was sollen wir dann irgendwie machen? Andere Unternehmen gründen? Wir ja. haben ja irgendwie schon was Cooles, mhm, äh, was ja eigentlich auch so, äh, so viel Potenzial nach vorne noch mit sich bringt. Und ähm, genau, haben dann entschieden, ähm, ähm, ja, Nachfolge ähm, können wir uns vorstellen, in, in welcher Form auch immer und haben dann auch mit einem Philosophen, es war äh, damals der oh, okay. äh, Vorsitz der Hochschule München, Dekan war das, glaube ich, ähm, genau, der Michael Bort, der, der auch relativ ähm, umtrieben, sei es bei BMW oder auch in anderen größeren Unternehmen auch Manager berät. Und ähm, genau, mit dem haben wir dann einen Prozess gestartet, wo es darum ging, ähm, jetzt erstmal aus sozusagen zweiter Generation, was wollen wir eigentlich, was treibt uns an, äh, wie können wir uns identifizieren ähm, hier mit, diesen, ähm, mit EOS, aber auch den anderen sozusagen Startups, die mein Vater da drumherum aufgebaut hatte. Wir haben da so ein ganzes Ökosystem und mein Bruder hat dann entschieden, dass er mehr in die Startup-Richtung sozusagen gehen will. Ich habe entschieden, dass mich doch irgendwie die, sagen wir mal so, ganzheitlich eine Organisation führen, extrem interessiert und ähm, dann bin ich vor drei Jahren ein paar Monate bevor Covid dann kam, in die CEO-Rolle eingetreten, weil wir als Familie auch einfach entschieden haben, dass wir ein paar größere Transformationen auch gestalten wollen. Und ein sehr großes Thema war eben die ganze Ausrichtung der Firma äh, im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben dann den Purpose Responsible Manufacturing, also verantwortungsvolle Produktion auch etabliert, weil das war ein bisschen so mit meine Bedingungen. Ich habe ja vorher erzählt, ich war eher so im sozialen Rennbereich, nicht ja. so Hardcore-Wirtschaft unterwegs. Und für mich war das immer wichtig zu sagen, naja, was… Warum machen wir das alles? Womit wollen wir unser Geld verdienen? Welche Produkte? Natürlich wollen wir irgendwie für unsere Kunden Wettbewerbsfähigkeit realisieren, aber am Ende, und das sieht man ja auch in den jüngeren Generationen heute schon, geht es ja am Ende auch immer groß um das Warum, um den gesellschaftlichen Nutzen, um ähm, ähm, das Thema Klima Klimakrise ähm, 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 ja. und wie wollen wir eigentlich auch arbeiten nach vorne. Und da habe ich für mich einen guten Zugang gefunden und seitdem sind wir da in einer sehr starken Transformation unterwegs. Nicht nur, was die Industrialisierung der Technologie angeht, sondern eben in, in sozusagen, und das passt ja wunderbar zusammen, natürlich auch darauf zu schauen, äh, welche äh, CO2-Fußabdrücke haben wir eigentlich mit unserer Technologie und wie können wir sicherstellen, dass wir unseren Kunden eine Lösung bieten, die auch Nachhaltigkeitsanforderungen nach vorne gut erfüllt.
0: Ja, du sagst, äh, die Firma wurde gegründet von deinem Vater 1989,
1: äh, ja, richtig? Genau. 89 aber drei, mhm.
0: drei, vier warst du da? Ja, genau, da 86, war 86 geboren. <lacht> ja, kann man sich ausrechnen. Äh, aber da war 3D-Druck oder Additive Manufacturing noch nicht wirklich das Thema, oder?
1: Ähm, mein Vater hat es schon als Thema gesehen, als große ah, ja. Vision. Er hat damals für eine Scanning-Firma gearbeitet. Also mein Vater hat in der Lasertechnik promoviert ähm, und war im Scannerbereich tätig, was ja eine Komponente ist, die auch in unseren ähm, Systemen vorkommt. Deshalb auch
0: dieses Electro-Optical Systems
1: aus dem eos Deswegen war das damals auch ein äh, genau ein Zugang. Und er hat schon, ähm, als er noch für eine vorherige Firma als als Europa ähm, Chef gearbeitet hat, ähm, das war damals für einen US-Konzern, hat er das schon sozusagen dieses dreidimensionale dreidimensionale Lasertechnik hat er damals schon als große Vision gehabt, dass das eigentlich eine neue Anwendung für Laser ist. Und damals wurde das von der Firma nicht gesehen, weil große Patentstreitigkeiten befürchtet wurden, die zwar dann auch kamen, aber er hat sich trotzdem dazu entschieden, das zu machen. Hat die Patentstreiter auch alle gewonnen und genau, hat dann diese Firma gegründet mit auch der Vision, mein Vater ist immer sehr weit im voraus, ähm, wo wir jetzt mittlerweile sind. Also wirklich eine Technologie zu entwickeln, die auch in die Serienfertigung ähm, Einzug findet. Und nicht in allen Bereichen ist das heute Wahrheit, aber wir wissen, dass wir dorthin kommen werden und gehen auch davon aus, dass wir 20 Prozent des normalen Fertigungsmarktes mit dieser Technologie bedienen können und ja, werden.
0: Ja, das heißt, du hast den gesamten oder fast den gesamten Gartner-Hype-Cycle mitgemacht, so von den ganz, ganz kleinen Anfängen, als es noch ganz, ganz am Anfang war, wo keiner wusste, worum es überhaupt geht ja. und dann kam irgendwann natürlich diese Phase, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, wo das Thema sowas von präsent war und jeder hat darüber gesprochen und jeder hat behauptet, das, ist, das wird die Lieferketten und auch die Logistik im selben Zug komplett verändern in wenigen Jahren, das ist die Technologie, die alles auf den Kopf stellen wird, mhm. genau wie bei allen Technologien, ist das nicht so eingetroffen, wie man das ähm, am Gipfel dieses Hype-Cycles da vermutet hatte. Wo ordnest du diesen Gipfel dieser übersteigerten Erwartung ein? Wann war das etwa so für dich? Was, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich glaube, ein Anlass war, war das 2008, war das 2010, ich bin mir nicht mehr ganz sicher im Jahr, aber da gab es auch im Economist diesen äh, berühmt-berüchtigten Artikel über eine 3D-gedruckte Geige, ah, okay. eine Stradivari, mhm. äh, das war damals von einem Business-Developer von EOS mit äh, Initiiert sozusagen, um einfach mal auf diese Technologie ähm, ähm, mehr, äh, genau, mehr Aufmerksamkeit <lacht> zu ziehen. Bis dahin war das einfach unter, sagen wir mal, Ingenieuren, die eben. Ja. Ähm, ähm, Forschungs- und Entwicklungsbereich tätig waren, sehr, sehr vorherrschend. Die kannten die Technologie und haben sich da ja. auch ausprobiert. Und es war sicherlich nicht der einzige Grund, aber es war sicherlich auch mit ein Grund, dass eben mehr Zeitungen begonnen haben, dann über dieses Thema zu sprechen. Auf einmal hieß es dann eben auch 3D-Druck Sozusagen. Achso, ja, davor da ähm, war es noch kein,
0: kein richtiger Begriff. So. Nee, ja.
1: und was ich auch glaube, ist, was damals aber noch nicht genau passiert ist, vielleicht schon in irgendwelchen Fachzeitschriften, aber jetzt nicht in den größeren Blättern, es wurde eigentlich überhaupt nicht differenziert zwischen industriellem 3D-Druck mhm. und 3D-Druck weil da muss man jetzt schon auch sagen, es ist ein sehr großer Unterschied, mhm. ob ich Systemlösungen, Fertigungslösungen brauche für einen industriellen Standard, mhm. wo ich wirklich im Produktionsgeschehen bin, als, ähm, und da haben ja immer alle so drüber gesprochen, jeder wird mal so einen Drucker zu Hause haben und sich ja, eigentlich alles, was man so ja. braucht, selber zu Diese
0: Make-up-Bots oder so wie die. Genau, hieß, ne? was natürlich
1: keinen ja. Sinn macht, ich, ich, ich drucke mir doch nicht einen Ersatzteil für ein Auto, oh, genau. was sicherheitsrelevant ist für einen Motor selbst. Ja. Ne? Ja. Natürlich ja. kann ich mir irgendwie einen kleinen Stecker selber, selber drucken oder irgendwie bei mir, weiß ich nicht, von der Tasse was abgebrochen ist. Ob das dann sinnvoll ist, kann man sich komplett selbst überlegen. Ähm, aber diesen, diesen Unterschied zu machen, also es geht jetzt nicht darum, dass jeder diese Technologie zu Hause haben soll. Das kann man natürlich und auch dafür gibt es Anwendungen. Aber wir sind ganz klar im industriellen Bereich unterwegs. Ja. Und aus meiner Sicht wurde da eben einfach sehr viel zusammengeworfen. Mhm. Dadurch eine enorme Übererwartung eigentlich an, was da alles schon irgendwie passieren muss, ähm, kreiert. Es wurde aus meiner Sicht total unterschätzt, dass es noch eine unreife Technologie war. Was will ich damit sagen, dass es einfach immer eine Zeit braucht, diese Technologie in eine Serienreife zu bringen? Und dafür braucht es natürlich Innovation beim Kunden, dafür braucht es natürlich extrem viele Feedback Loops, dafür braucht es natürlich auch Produktionsstandards, die erfüllt werden müssen. Wir waren damals ja noch im Prototypenbau, da 2008, 2010 extrem stark vertreten und äh, es gab, glaube ich, GE, das war natürlich auch noch Fuel Nozzle, ähm, das war noch noch ist eine spezielle Komponente in, in der Luft- und Raumfahrt, also die die auch selbst herstellen und eben auch in, in Flugzeugen verwenden ähm, ähm, und das war so dieses eine Beispiel von, okay, jetzt ist das in Serie, jetzt wird ganz, ganz viel kommen und jeder Kunde dachte sich auf einmal, jetzt mache ich genau dasselbe und dann haben sie natürlich mhm. gemerkt, okay, ich brauche Know-how meiner Ingenieure, die müssen verstehen, wie muss ich eigentlich designen, wie muss ich diese Technologie verwenden. Ähm, dann braucht es natürlich eine gewisse Stabilität der Technologie, das ist das, wofür die Hersteller, also wir, aber auch natürlich unsere, unsere Partner oder auch Wettbewerber verantwortlich sind. Ähm, Genau, und dann braucht es natürlich ein ganz konkretes äh, Verständnis, wo setze ich diese Technologie ein. Und aus meiner Sicht ist am Anfang dieses Hypes das logischerweise so nicht differenziert betrachtet worden. Das Bist ist auch, auch nicht notwendig. Das ist auch
0: verloren der ganzen Aufmerksamkeit, ja, der ganzen ja, Euphorie.
1: Vielleicht auch einfach ist das auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich meine, wenn Hype da ist, dann wird ja erstmal was gepusht und dann setzt man sich halt danach hin und schaut sich differenzierter an, naja, wofür macht es jetzt Sinn. Ich glaube, was dann aber in der, was sicherlich nicht geholfen hat, war dieser undifferenzierte Hype. Der sozusagen aus meiner Sicht ähm, halt dazu beigetragen hat, dass es enorm hohe Erwartungshaltungen auf Kundenseite gab, äh, die dann natürlich von der Technologie erstmal noch nicht erfüllt werden konnten, was dann erstmal sozusagen zu einer Reaktion bei der ein oder anderen Firma vielleicht geführt hat, okay, sehen wir jetzt nicht so. Gleichzeitig muss man aber sagen, wir sind wirklich mit dem Husu der Kunden unterwegs. Wir dürfen natürlich sehr, sehr wenig darüber sprechen. Viele dieser Kunden sind nicht in der Serienfertigung angekommen, aber viele dieser Kunden sind schon über den. Wir machen hier mal ein kleines Prototypenteil und schauen überhaupt, äh, wollen wir überhaupt in diese Technologie äh, investieren hinaus, sondern sind jetzt in dieser Kleinserie, wo es sehr stark darum geht, äh, was sind sozusagen wirklich die die End-to-End -End, sagen wir das also die Gesamtkosten mhm. dieses sozusagen Teils. Wie muss ich meinen Produktions ähm, ähm, mein gesamtes Produktionssetup aufbauen, was brauche ich für Softwarelösungen, um das in meine Produktions-IT-Lösung ähm, zu integrieren. Ähm, und hier sind wir sehr, sehr stark dabei und auch mit dem Vorreiter eben dort äh, die richtigen Lösungen anzubieten für unsere Kunden. Und jetzt geht es eigentlich darum, mit den Innovationen, die kommen, ähm, in dann den Systemen, die wir schon haben, über Module, über Software, über sei es jetzt, wie kann ich die Qualität besser feststellen im Vorfeld schon, dass ich nicht so viel Ausschuss habe. Wie kann ich sicherstellen, dass Materialverbrauch, sich nochmal stärker reduziert, damit einfach die Kosten, weil Material ist einer der größten Kostenfaktoren für äh, die Produktion von diesen An äh, Anwendungen und dann natürlich auch, wie kann ich sicherstellen, dass einfach die Maschinen insgesamt produktiver werden. Ja. und stabiler sind, also wirklich in einem 24-7-Szenario ähm, halten und jede Maschine wirklich gleich funktioniert. Und das sind sozusagen die Themen, wo in den letzten Jahren extrem viel Entwicklungsarbeit reingelaufen ist, nicht nur bei uns, auch bei unseren Wettbewerbern in der gesamten Industrie. Und da sehen wir jetzt heute eine ganz andere Situation. Und ähm, genau, das große Thema ist einfach auch noch weiterhin für alle, die auch Teile zu identifizieren, wo es wirklich Sinn macht, unsere Technologie zu verwenden. Weil wenn ich das mit Spritzguss, mit irgendeiner anderen Technologie jetzt im Kunststoffbereich günstig und gut herstellen kann mhm. und ich kann auch meine Nachhaltigkeitsziele erreichen mit den Materialien, die ich verwende, warum sollte ich auf eine andere Technologie um? Brauch man das gerade nicht neu erfinden um switchen, ja. Genau. Ja. Und ähm, es gibt aber ja Grenzen der Funktionalität, es gibt auch einfach ähm, klare Kosteneffekte äh, im positiven Sinne, wenn man unsere Technologie verwendet, einfach weil ich mehr ganzheitliche Teile strukturieren kann. Ich muss nicht so viel danach im, im Hintergrund wieder zusammenschrauben. Wir können auch im Metallbereich mittlerweile ohne Supportstrukturen bauen. Das bedeutet, dass ich auch so im Nachhinein auch nicht mehr so viel ähm, abfräsen muss und, und, mhm. und, und, und einfach leichter nachbearbeiten ähm, kann. Also auch das ganze Thema Nachbearbeitung ist ein großer Kostenfaktor, wo wir sehr stark drauf geguckt haben, was können wir alles schon im Vorfeld tun. Ähm, also Genau, wie du hörst, es gibt extrem viele Dimensionen, die aber in den letzten Jahren auf sehr vielen Ebenen nicht nur von uns, auch von Partnern, auch von Wettbewerbern be be bedient wurden und äh, ich glaube, dass in den, in den Bereichen, wo sich die Leute auskennen, keiner mehr bezweifelt, dass die Te Technologie kommen wird. Ähm, es geht eher darum, Wer wird der oder die schnellste sein ähm, ähm, in der wirklich end-to-end -end industrialisierten Lösung? Und da sind wir mit EOS vorne dabei und haben auch vor, da zu bleiben.
0: Ja, ich, äh, ich, ich bin gerade erinnert worden, als du beschriebst, dass, dass die Teile schon fertig sind und danach nicht mehr zusammengebaut werden müssen, hm. wurde ich erinnert an so eine Schlüsselsituation, die ich hatte. Ein Schlüsselerlebnis für mich, da war ich irgendwann mal auf der Hannover-Messe zu Gast und da war so ein 3D-Stand und da war halt dieses 3D-gedruckte Objekt da. Und das war so eine Art Kette. Ne? Also, und habe ich gesagt, mhm. okay, äh, interessant, habt ihr die gedruckt und wie, wie werden die dann zusammengesetzt? Mhm. Dann sagt er, nee, nee, die kommen so aus dem 3D-Drucker. Ja. Weißt du, mhm. Also diese, diese genau. die Vorstellung, dass ein, dass ein Objekt, was in sich verkettet ist zum Beispiel, ja. dass das so aus der Maschine ja. kommt, war ja. mir da neu. und Das war so für mich ein Eye-Opener.
1: Ja, ja, genau. Oder auch das ganze Thema Wärmetauscher, was ja in der Energiebranche total äh, relevant ist. Also es sind Komponenten, die in Laptops drin sind, die in Handys drin sind, die wo es eben einfach darum geht, die, die in Klimaanlagen drin sind, wo es darum geht, sozusagen die, die, die Energieflüsse gut zu, zu, mhm. ähm, zu leiten. Und hier können wir natürlich auch. In, in dem Wärmetauscher an sich, die, die Strukturen über den dreidimensionalen Ansatz so strukturieren, dass wir natürlich Energie viel effizienter geleitet werden kann und dadurch, ob es in Klimaanlagen ist, ob es bei Laptops ist, bei anderen Anwendungen, natürlich auch energieschonender, ähm, dann ähm, ähm, das Gesamtprodukt am Ende ähm, ähm, dargestellt werden kann. Also da gibt es wirklich, wenn es um Funktionalität und um Komplexität geht, ähm, sehr, sehr viele Anwendungen, die da echt Sinn machen.
0: Ja, Gib uns nochmal ein paar Beispiele, wo die Technologie jetzt schon 100% angekommen ist und auch nicht mehr wegzudenken. Das ein klassische Beispiele, wo du sagst, da ist der 3D-Druck, Additive Manufacturing, so wie ihr das macht, im Prinzip. Hat das andere Herstellungsmechanismen ersetzt und ist mhm. da auch nicht mehr wegzudenken, hat sich da so fest etabliert? Lass uns da mal mit anfangen, wo so klassischer.
1: Ja, also das, sagen wir mal ist. so, die klassischen Industrien sind natürlich Luft- und Raumfahrt. Mhm. Ähm, da geht es ganz stark um Leichtbau. Ja, ähm, und da auch
0: nicht nur Prototypen, sondern tatsächlich Serienproduktionen mit Teilen, die genau. in 3D gedruckt werden und dann in Flugzeuge eingebaut werden.
1: Genau. Ja. Ähm, und da ist natürlich ein Riesenthema, und das darf man auch nicht vergessen, das hat natürlich auch ein Thema mit diesem Hype noch zu tun. Da gibt es natürlich enorm lange Zertifizierungs- und Qualifizierungsprozesse. Ne? Weil ja jetzt auch irgendwie gerade ein Staat wie Deutschland nicht einfach sagt, ja, äh, klar, bau dir da irgendein Teil aus irgendeinem Drucker irgendwie in eine Maschine und fliegt ja. noch ein paar Leute mit rum. Ja. Also insofern ist ja auch dieser ganze Sicherheitsbewusstsein, Qualitätsanspruch, mhm. äh, was da im Vorfeld ablaufen muss, das sind teilweise Prozesse, die drei bis sieben Jahre dauern. Äh, die muss man ja auch sozusagen mitdenken, bis dann eine große Firma, ein großes Unternehmen wirklich mit der Lieferkette in sozusagen hohem Maße in diese Technologie investieren wird. Das heißt nicht, dass sie da nicht schon irgendwie insgesamt äh, vielleicht fünf bis zehn Maschinen oder Systeme oder Lösungen von uns stehen haben, aber am Ende geht es ja um ganz andere ähm, ähm, Mengen. Und ähm, das heißt, Luft- und Raumfahrt ist ein großes Thema. Da gibt es ganz viel um so Elemente, die in Antriebswerken drinstecken. Dann haben wir natürlich in der Medizintechnik. Nochmal ganz kurz
0: zurück zum Flugzeug. Wenn du dir anschaust, die Gesamtmenge der Teile und der Materialien, die in einem Flugzeug verbaut sind, die jeder kennt, in einem Airbus zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil der Teile, die mit 3D gedruckt wurden? Verschwinden gering noch oder wie groß ist
1: der Anteil? Also das muss man differenziert betrachten, weil es gibt ja sozusagen, ich mache es jetzt total vereinfacht, sagen wir mal, es gibt jetzt 100 Teile. Teile, mit, mit denen ich ein Flugzeug bauen ja. würde, was natürlich hier so nicht stimmt, ähm, dann wären vielleicht 20 dieser Teile mit 3D-Druck möglich und 20 dieser Teile brauche ich dann aber vielleicht nicht mehr, sondern da brauche ich vielleicht nur noch eins oder zwei.
0: Ah, okay. mhm. Und das heißt, es ist
1: nicht so, dass man jetzt irgendwie alle Bestandteile ähm, äh, eines gewissen Produktes deswegen jetzt mit unserer Technologie oder auch vergleichbaren Technologien gedruckt werden können, sondern das ist aber, und da haben wir eben auch bei bei, bei Airbus ist ein gutes Beispiel, da haben wir eben auch, auch Produkte, wo man wirklich viele Einzelteile hatte. Es ähm, waren, glaube ich, in dem Fall 35. Und dann durch die Anwendung von ähm, 3D-Druck äh, es zu einem Teil ähm, reduziert werden konnte. Das,
0: was ich sagte, ne? die Kette, die genau. <lacht> mein Schlüsselmoment genau, sozusagen. Genau. Ja.
1: Und, es, und, und äh, also da, da das ist auf jeden Fall ein, ein Bereich, wo das nicht wegzudenken ist, weil es eben sehr stark um das Thema Leichtbau und Reduzierung der Komplexität geht. Ähm, Leichtbau bedeutet ja auch, wir können Hohlräume innen schaffen, also wie so ein so ein, hm. so ein Vogelknochen kann man sich das ja. vorstellen, der ja auch hohl ist innen, deswegen ist der recht leicht, aber trotzdem sehr stabil.
0: Was auf konventionelle Art und Weise überhaupt nicht möglich wäre. Ne? Genau, was ja. einfach
1: nicht möglich wäre, weswegen auch Luft- und Raumfahrt schon immer einer der Standardbereiche mhm. äh, für unsere Technologie war, die auch extrem viel rein investiert haben in diesen Bereich. Einfach weil dort, sagen wir mal, das Kostenthema, wie viel kostet das eigentliche Teil durch das aufgewogen wird, wie viel Effekt habe ich eigentlich, weil ich weniger Benzin brauche, weil ich mhm. eben insgesamt viel leichter mein Flugzeug bauen kann. Mhm. Mhm. Und deswegen war, sagen wir mal, die Kostenrechnung in diesen Industrien ähm, am Anfang schon wesentlich ähm, ähm, attraktiver. Das Gegenbeispiel ist Automobilbranche, wo wir mhm. auch natürlich mit, mit vielen unterschiedlichen Herstellern und, und auch den Lieferketten ähm, an einzelnen Themen arbeiten. Aber da ist natürlich der Kostendruck ein ganz, ganz anderer, weswegen, sagen wir mal, die Automobilbranche diese Technologie für sich erkannt hat, auch weiß, sie, sie haben sozusagen gewisse Teile, die sie damit auch produzieren, wird auch heute schon, äh, passiert auch heute schon im Kleinen, nicht unbedingt alles mit unserer Technologie natürlich, mhm. ähm, aber äh, da ist sozusagen der Kostendrucken ein viel, viel größeres Thema, weswegen mhm. das auch eine Industrie ist, die bei uns nicht vergleichbar ist. Vergleichbar mm. groß ist. Ähm, dann haben wir aber so eine äh, Standardindustrie ist noch Medizintechnik, mm. weil ich natürlich hier die große, also vorher hatten wir Leichtbau, Leichtstruktur und Komplexität. Jetzt haben wir hier das ganz große Thema Individualisierung. Mm. Und aber natürlich auch wieder, ich kann die Leichtigkeit eines Knochens wieder realisieren. Ähm, auch hier kommt natürlich das Thema Leichtbau wieder zum Tragen, weil wenn ich mir ein Implantat einbaue, dann muss ich ja sicherstellen, dass das eigentlich genau dieselben ähm, äh, Kriterien erfüllen kann, wie eben das, was wir im menschlichen Körper von Natur mhm. aus drin haben und das ist eben auch nicht immer über konventionelle Lösungen gut erreichbar und ich kann es dann noch individualisieren, also auf die wirkliche Beschaffenheit, die genaue Körperstruktur ähm, und da geht es eben, ob das jetzt Implantate sind, ob es aber auch Orthesen, Prothesen, sind. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Der Dentalbereich war lange auch was, was wir gemacht haben, da sind wir jetzt nicht mehr so stark aktiv, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht auch ein attraktiver Markt dafür ist. Und genau, also da, das ist auch so, sagen wir mal, so ein Go-to-Markt, mhm, wo man ja. einfach sagt, das macht Sinn, das ist auch etabliert. Hier ist ein großes Thema natürlich, Krankenkassen, Lobbying von sozusagen traditionellen auch, 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 auch Medizinprodukteherstellern, hat ja auch alles seine Berechtigung, aber deswegen ist auch hier, sagen wir mal, die Adaption in dem Markt nicht so Schnell, sie ist aber da und sie wird auch noch wesentlich stärker kommen. Auch das bezweifelt keiner mehr an heute.
0: Ja, jetzt gerade, wo du von Implantaten und so sprachst, äh, kam mir sofort die Frage auf: Was für Materialien kann ich heutzutage denn schon nutzen? Mit welchen Materialien kann ich 3D-Druck betreiben? Mhm. Früher war es ja so, man hat sich vorgestellt, ja, irgendwelche Kunststoffe, aber damit wäre es dann. Das ist ja heute ganz, ganz anders. Das heißt, was für Materialien bieten sich an und welche kommen eher nicht in Frage? Ich gerade, die Anforderung an solche Implantate muss ja enorm hoch sein, was da genau eingebaut werden kann in meinen ja, Herzschrittmacher zum Beispiel.
1: Genau, also wir haben jetzt sozusagen, wenn es um, um Implantate geht, dann sind wir bei uns dann natürlich im Metallbereich. Also, mhm. ob das dann, also wir haben natürlich die unterschiedlichsten Sachen. Wir haben Aluminium, Kupfer, Titan. Ähm, für den Medizinbereich kommen dann natürlich eher Titan und andere Elemente in Frage. Kupfer würde man da jetzt nicht nehmen. Und da haben wir aber wirklich qualifizierte Materialien im Metallbereich, die dann eben auch genau sicherstellen, dass da jetzt, wenn ich das im Körper habe, da jetzt nicht irgendwelche mhm. Dinge irgendwie abgesondert werden ähm, und äh, insofern im Kunststoffbereich, jetzt nicht nur für die Medizintechnik, aber auch relevant gehen wir natürlich immer stärker in ähm, bioabbaubare äh, Materialien oder auch wirklich CO2-neutrale Materialien, äh, da gibt es TPU, da gibt ich kann jetzt die ganzen Namen sagen, ich glaube, das ja. würde alle ein bisschen verwirren, aber am Ende ist, ist, sozusagen geht es natürlich immer darum, äh, dass es eine breite Range von Materialien gibt. Und das macht es übrigens auch so komplex, weil jeder Kunde oft eine andere Anforderung hat an die Beschaffenheit der Anwendung und damit auch die Materialeigenschaften teilweise andere sein müssen oder mhm. sollen. Und auch, sagen wir mal, die Öffnung der unterschiedlichen Materialien, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch ähm, Kupfer äh, drucken kann, wenn ich gewisse Beschichtungen haben kann für Aluminium und so weiter, das öffnet dann immer wieder Anwendungsfelder. Und das bedeutet aber natürlich, dass ich das auf der Technologie in dem System wieder in einem Produktionsstandard, in einem industrialisierten Standard anbieten können muss. Ich brauche die Lieferkette auf sozusagen Materiallieferantenseite äh, ja. und so weiter. Ähm, das heißt, ich will damit nur nochmal zurück auf das Thema großer Hype und dann kam da nicht so viel. Ich glaube, jeder hat unterschätzt, wie lange es eigentlich dauert, es wirklich dann standardisiert verfügbar zu machen. Ja.
0: Macht Sinn. Mhm. Und der Grundstoff, das Grundmaterial, aus dem gedruckt wird, ist das, was ist das in, Ist das ein Pulver, ist es eine Flüssigkeit, ist, hängt das ab von der, von der, von der Produktion? Genau, selber? das
1: sind sozusagen unterschiedliche Materialien, also die sozusagen dann in so, also sieht aus wie ein, ein, ein Metallpulver, so also kleine graue Glitzersteinchen sozusagen. Mhm. Und im, im Kunststoffbereich ist es weißer, weißes Pulver ja. sozusagen, das eben komplett ja, in, in, in ganz dünnen Schichten dann aufgetragen wird, ähm, ähm, Schicht für Schicht in, in, in unseren Systemen und über Laser ja geschmolzen wird. Und, ähm und das ist übrigens auch ein großes Thema gewesen, Entschuldigung. Das haben wir auch gemerkt, dass zum Beispiel im Kunststoffbereich war jeder bei herkömmlicher, herkömmlicheren Technologien eine gewisse Farbe oder Beschaffenheit gewöhnt, wie das Teil danach aussehen muss. Klar. Und jetzt war bei uns das Pulver auf einmal weiß. Ja. Das hat die Leute jetzt irritiert. Das ist okay für einen Prototyp, einmal, aber nicht für eine
0: Serienproduktion, wo die Leute andere Ansprüche haben. Ja, an wobei Farbe, das gar Ästhetik nicht unbedingt
1: so. Sinn gemacht hat. warum Also ein Ingenieur hat halt einfach gesagt, das war einmal grau, warum ist das jetzt weiß? Ähm, das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut. Also nicht jetzt, äh, die, waren, die Ingenieure waren jetzt nicht schuld, sondern was ich damit sagen will, das hat auch ganz viel manchmal zu tun, was bin ich denn gewöhnt, was ist für mich ein Qualitätsstandard? Und wenn dann auf einmal etwas anders kommt und anders aussieht und vielleicht nicht so glatt ist oder rauer ist, selbst wenn es für die eigentliche Verwendung dieses Produktes nicht unbedingt einen Unterschied macht, trotzdem heißt es vielleicht noch lange nicht, dass man deswegen das Vertrauen hat, dass es die gleiche Qualität hat. Das heißt, es Verstand. geht auch sehr ja. viel um das Vertrauen in die Technologie, weswegen auch sehr viele Anbieter für Jahre wirklich diese Dinge ja testen wollen. Also wir haben das jetzt zum Beispiel auch als Beispiele, passt auch gut zu Lieferketten, ähm, in dem ganzen Thema Ersatzteile, weil das ist ja, ja auch, ja. seit langem ja schon besprochen, oh, Ersatzteile wäre ja der äh, Präzedenzfall für industriellen 3D-Druck ist es auch, mhm. was wir aber sehen ist, dass selbst Firmen, die erfolgreich in, für spezielle Teile diese sozusagen Ersatzteillager reduzieren konnten, sich ihren digitalen Pfeil angeschafft haben, die industriellen 3D-Drucker haben oder Partner, die es dann sozusagen für sie, für sie drucken, wenn sie es brauchen, äh, auf Bedarf. Ähm, dass es da eine enorme ähm, Zögerlichkeit gibt, dass jetzt auf alle anderen Ersatzteile auch auszulagern, einfach weil sie noch ein paar Jahre testen wollen, ob das doch dann wirklich alles so passt. Hm. Ähm, und das hat jetzt ist das, das typisch
0: deutsch? Testen wir länger als andere? Ihr seid international ja, tätig. Ja, ja, ja. Also, okay.
1: also ich würde sagen, <lacht> auf jeden Fall. War fast eine rhetorische Frage. Das, heißt, das heißt aber noch, ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es immer schlecht sein muss. Also wir ja. würden uns natürlich wünschen, dass irgendwie die Kunden manchmal ein bisschen schneller dann auch den nächsten Schritt gehen. Das ist absolut klar. Ähm, gleichzeitig heißt es dann nicht, dass die Themen nicht am Ende dann doch auch wieder hochpoppen. Wir sehen aber, und das ist was, was ähm, ich, sagen wir mal, mit bisschen kritischem Auge gerade betrachte, wir profitieren zwar trotzdem davon, aber zum Beispiel in den USA wird viel mehr strategisch in den 3D-Druck investiert von Seiten der Regierung. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Fördergelder, die in diese Technologie fließen. Das merken wir, weil wir sehr starken Wachstum damit auf USA-Seite natürlich auch über diese Fördergelder, über Kooperationen mit Unternehmen ähm, ertreiben konnten. In
0: China wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: China extrem. China profitieren wir deswegen natürlich nicht so davon, weil China das natürlich sehr smart auf die chinesischen Unternehmen verteilt und ja, nicht klar. auf die sozusagen äh, ähm, foreign suppliers, also die die die, genau. die die von außen kommen, aber wir sehen es in China natürlich auch. Und, ähm, Seid ihr
0: da vor Ort auch? Macht ihr da? Habt ihr wir da? Wir sind auch vor Ort. Wir haben da mhm. auch ein
1: Technical so Customer Center äh, jetzt in Shanghai vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, eröffnet. Ähm, Nein, was vor eineinhalb Jahren? Also es lief so in die Covid Schiene rein. Da gab es ja eine kurze Pause. Muss vor eineinhalb Jahren gewesen sein. Äh, war schon länger geplant. Ähm, und genau, sind sonst, aber sehen Japan, Korea als starke Märkte, haben auch ein, ein Singapur office natürlich, was ja oft zu so üblich ist für europäische Firmen, so als Undock, äh, on äh, stelle und sind also im gesamten asiatischen Markt ähm, ähm, auch vertreten.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal auf die aktuelle Situation blickst, und wir haben gerade von der Halbphase vor einigen Jahren gesprochen, jetzt ist die, die Ausgangssituation nochmal völlig anders. Ne? Wir haben diese gesamten lieferketten der letzten Jahre miterlebt, jetzt haben wir diese geopolitischen Verwerfungen, die auch nochmal alle mit reinspielen, was löst das für Trends aus für euer Geschäft? Was siehst du jetzt, was verändert sich für euch jetzt ganz konkret?
1: Ja, das war wirklich total spannend, weil ich erinnere mich auch noch vor ein paar Jahren, da habe ich öfter mal auch so mit ein paar, paar Business-Developern von, von EOS oder auch, auch Sales-Leuten gesprochen und da ging es ja immer schon um dezentrale Fabriken. Also wir hatten das ja gedanklich alle schon fertig. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> und es war aber immer so das Thema, okay, wie, wie, wie kriegen wir das stärker in, die, in, die, in das breite Verständnis dass es um ein Umdenken von Lieferketten geht, sozusagen. Mhm. Das war nämlich damals überhaupt nicht, ähm, also gab es wenig Offenheit. So dieses Ersatzteil Ding, das hat jeder irgendwie noch verstanden. Aber jetzt so, warum sollte ich jetzt eben meine Lieferkette zu China cutten? Ähm, hat irgendwie keiner, keiner tun wollen, viel zu viel Unsicherheit ausgelöst. Hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht so viel Sinn gemacht, ähm, einfach weil ja alles gut lief, ja. sozusagen. Warum ja, ja. was ändern an einem ja. Established System? Mhm. Und dann kam äh, Covid. Und mit all dem, was natürlich jetzt auch an negativen Effekten ähm, in der Welt damit ähm, passiert ist, war es aber für uns natürlich auch ein extrem... Ähm, ähm, ähm extrem wichtige Zeit, weil eben immer mehr Kunden und auch gesellschaftlich wieder ein stärkeres Verständnis wurde für Resilienz, äh, äh, geboren wurde für Resilienz in Lieferketten, für ach, vielleicht muss man sich gewisse Dinge doch auch wieder näher ranholen, also dezentraler fertigen oder zumindest Thema globale Lieferketten auch noch mal ein bisschen überdenken, im Sinne auch der, der sicheren Lieferfähigkeit, aber auch, und das kam ja jetzt auch noch mal mit der Invasion von, von, von Russland ähm, und ja auch mit Putin persönlich in die Ukraine sehr stark zum Vorschein, auch im Rahmen von geopolitischen Dynamiken, mhm. die wir natürlich auch immer stärker sehen und ähm, da haben wir schon gemerkt, dass das jetzt auch nochmal ein Aufhorchen bei, bei unseren Kunden auch stattgefunden hat oder zumindest auf gar keinen Fall eine stärkere Kritik der Technologie. Also wir, sind, wir hatten natürlich einen kleinen Dip ähm, im, im ersten Corona-Jahr, aber wir sind seitdem auch wieder weiter zurückgewachsen sozusagen, konnten auch dieses Jahr von letzten auf diesen Jahr 13 Prozent äh, Wachstum erzielen obwohl Rezession, obwohl Corona, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ist 13 Prozent wirklich so viel, aber ich würde sagen, unter den Rahmenbedingungen ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Und wir sehen auch das Potenzial nach vorne, mindestens in demselben Ausmaß. Und da wachsen wir dann nicht mal so schnell, wie der Markt eigentlich wächst. Das heißt, ähm, der Markt ist da. Den hat auch, jeder hat auch jeder gesehen. Corona hat dazu nochmal geholfen. Wir haben für uns selber auch strategisch nochmal gemerkt, dass auch wir das Thema globale Lieferketten, was strategisch natürlich eigentlich auch bei uns auf der, auf der Liste stand, so hey, mhm. ähm, wie gehen wir damit um, äh, waren da eigentlich auch ganz froh, zu dem Zeitpunkt zu merken, dass wir sehr deutschlandorientiert unsere Lieferketten gerade haben, was jetzt sicherlich auch nicht mehr ganz state of the art ist alleine nur in Deutschland zu fertigen. Ihr selber jetzt? eure Ja, Lieferketten? komplett. Ja, okay. Mit allen Lieferketten. Aber das hat für uns natürlich dazu geführt, dass wir keine Lieferprobleme hatten. Ja, ja. Ähm, und äh, dadurch da jetzt auch nicht auf dieser Seite ähm, Herausforderungen hatten, die wir nicht lösen hätten können. Natürlich gab es da auch mal den einen oder anderen Chip, der irgendwie uns abhanden hätte kommen können, aber ja. da gab es dann gute Lösungen.
0: Interessant, dass eure Lieferketten so regional und so deutsch mhm. aufgebaut waren. ich jetzt komplett anders eingeschätzt, ne? dass ja Lieferanten in Taiwan und auf der ganzen Welt hätte zum Beispiel Hochtechnologie, wird nicht nur 100 Prozent in Deutschland hergestellt. Deshalb überrascht mich das.
1: Genau, und deswegen war natürlich, als ich in meine CEO-Rolle kam, war so mein erster Impuls so, so jetzt <lacht> machen wir mal hier global. Ne? Aha, äh, aha. Warum sind wir denn hier nur in Deutschland? Dann kam erstmal Corona, dann hat es total Sinn gemacht und waren wir auch erstmal dankbar. Und jetzt gehen wir differenzierter vor und habe ich auch meine Haltung ein bisschen geändert im Sinne von natürlich wollen wir besser, auch im Sinne der Dezentralisierung, die wir ja generell glauben, die es auch für Lieferketten braucht, ähm, natürlich schauen, wie können wir sei es USA oder auch in Asien, da ähm, von gewissen Dingen profitieren. Was bedeutet das zum Beispiel im Bereich Material? Unsere Materialpartner, äh, Liefer Lieferanten sitzen alle auch in Europa, großteils in, 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 ja, im westlichen Teil. Mhm. Ähm, äh, dass wir jetzt auch sagen, ah, okay, wenn wir jetzt irgendwie in den USA einen äh, Materiallieferanten nochmal äh, dazu finden können, dass wir nicht es zu uns schippen müssen, dann also sozusagen wieder in die USA und so weiter. Äh, wie können wir also dezentraler sourcen und aber auch sicherstellen, dass dort dann sozusagen das passieren kann ähm, an, an Weiterentwicklung, was passieren muss. Solche Dinge werden wir natürlich schon machen, aber dann in einem dezentralen Ansatz. Also nicht im Sinne von, ich habe jetzt in Taiwan da den einen Hightech-Lieferanten und der schippt überall hin und wir schippen es am besten irgendwie siebenmal um die Welt, sondern wie kann ich denn sicherstellen, dass die Lieferanten, die ich an speziellen Orten haben, dann dort auch die Wertschöpfung generieren. Ja. Ja. Und das ist aus meiner Sicht schon ein komplett anderes Denken als dieses globale Lieferketten-Thema, was wir so vor mhm. Corona alle hatten, wo es halt einfach so war, ich kaufe dort ein, wo es für mich am günstigsten ist und dann verbrauche ich halt CO2, indem ich sie mal irgendwo rumschicke. Mhm. Das hat ja niemand interessiert davor.
0: Ja, jetzt ähm, hat sich das Blatt nochmal ein bisschen wieder geändert in, in Bezug auf globale Lieferketten in der Hinsicht, dass jetzt schon vielfach von einer... Deindustrialisierung von Deutschland gesprochen wird, hm. dass mehr und mehr Industrie aus Deutschland abwandert, aufgrund der hohen Energiekosten und so weiter und so fort. Alles, was, was wir gerade so sehen und die sich auch in den nächsten Jahren nicht wirklich grundlegend ändern werden. Das ist so ein bisschen die Sicht der Leute, die das befürworten oder das, mhm. äh, das Voraussagen. Ist es richtig zu sagen, dass euer 3D-Druck das Ganze befeuern könnte in der Hinsicht, dass es ja viel einfacher fällt, mit 3D-Druck irgendwo auf der Welt zu fertigen und nicht unbedingt in Deutschland, sondern dass sozusagen das Ganze noch ein bisschen befeuert und so ein Steigbügelhalter mhm. für so eine Deindustrialisierung sein könnte?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, nicht, wenn wenn es nicht komplett verschlafen wird. Also was ich gerade befürchte ist, dass Deutschland hier gerade einfach äh, was verschläft. Also wir sehen einfach, dass wir in anderen Märkten wesentlich schneller wachsen. Ähm, und ich habe das ja auch schon mal angesprochen, auch von Regierungen mit stark gepusht. Ich bin deswegen auf Regierungsseite auch stark in, in mhm. Gesprächen, um einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier eine sehr starke, zukunftsregende Technologie haben, dass jetzt Investments von zwei oder drei Millionen den Braten nicht fett machen. Sondern mehr wird mehr natürlich ich, äh,
0: gemacht hier in Deutschland?
1: Ähm, es wird schon so. ein bisschen mehr gemacht. Das war jetzt ein bisschen ja. äh, äh, hetzerisch gesagt. Das wäre jetzt unfair. <lacht> ja. Ja. Aber es ist, sagen wir mal auch, ich hatte vor kurzem erst wieder ein Gespräch, man muss es natürlich auch immer im Kontext sehen. Klar, es gab halt jetzt irgendwie auch, auch ähm, andere sagen wir vielleicht digitale Trends, die natürlich jetzt auch dann erstmal ähm, ähm, wie 5G, wie, wie solche Themen, die jetzt erstmal relevanter und präsenter sind, weil sie mhm. natürlich nochmal eine ganz andere Grundlage schaffen. Aber was wir jetzt einfach sehen, ist, wir sind in der Digitalisierung nicht gut in Deutschland. Mhm. Ähm, da haben viele, auch gerade kleinere Unternehmen, viel verschlafen, aber auch große sind teilweise sehr zäh und träge, ähm, aber natürlich wesentlich besser. Und ähm, das sehen wir natürlich auch ähm, bei dem ganzen Thema jetzt, äh, äh, was, was, was du gerade ansprichst mit dem Thema Deindustrialisierung, weil wir haben hier ein starkes Backbone äh, an eigentlich äh, Fertigungs- Know-how ja. und wenn wir natürlich nicht in Zukunftstechnologien investieren, die auch in der Lage sind, uns hier auch wettbewerbsfähig zu halten, weil die Kunden fragen aktuell auch bei unseren teilweise Dienstleistern, äh, äh, Manufacturern, die wir beliefern, nach: Hey, ich will genau irgendwie diese Technologie verstehen. Habt ihr irgendwie auch das? Habt ihr auch das? Manchmal ist das gut für uns, manchmal ist es gut für einen Wettbewerber. Das ist ja auch okay. Aber das heißt, die Kunden verstehen jetzt schon auch so ein bisschen so, okay, wonach kann ich eigentlich fragen? Also die Endkunden, die ja im industriellen Bereich immer noch im B2B sind. Und deswegen würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass unsere Technologie das befeuert, sondern eigentlich sogar eine total tolle Möglichkeit ist, um gerade den Standort Deutschland auch wieder zu stärken, den Standort ja. Europa zu stärken. Ähm, das ist aber etwas, was ähm, aus meiner Sicht einfach äh, von den Unternehmen stark getrieben werden muss, auch von den Regierungen stark sozusagen gepusht werden muss. Das haben alle verstanden. Die Herausforderung ist eher die, sagen wir mal, Fokussierung. Was sind so jetzt die Top-5-Themen, äh, auf die ich gehe? Und da sind einfach besonders China und die USA schon wesentlich weiter in der Fokussierung.
0: Mhm. Sitzen da die, so die, die Global Player, die richtig großen Konkurrenten von euch, USA und China, oder wo seht, siehst du die, die größten Konkurrenten für euch?
1: Ähm, ja, hm. also gut, man muss dazu sagen, wir, wir, ich würde jetzt mal so die Top, Top 5, äh, wenn man die Top 5 ansieht, ähm, dann sitzen davon auf jeden Fall ähm, ähm, drei, in den, äh, drei auf jeden Fall in den USA, einer auch mittlerweile in, in China und ein anderer aber auch hier in, in Europa. Aber alles trotzdem, sagen wir mal noch, noch in einem Bereich, wo, wo wir glauben, wir können alle gemeinsam daran arbeiten, am Ende die Anwendungsvielfalt zu erhöhen. Und ich glaube auch, dass es in den unterschiedlichen Technologien, die wir da ja auch so verwenden, was meine ich damit? Wir machen das ja eben mit sozusagen einem Pulverbettverfahren, es gibt andere ähm, ähm, Wettbewerber, die andere Technologien verwenden, wo der Prozess ein ganz anderer ist und deswegen vielleicht sich auch für andere Anwendungen eignen wird äh, nach vorne. Ja. Und äh, da werden wir noch eine enorme Dif Differenzierung sehen nach vorne, sobald der Markt größer wird. Deswegen ähm, genau sehe ich das jetzt als unkritisch, aber die USA und, und China kommt und die haben da auf jeden Fall sehr viel Geld im Rücken. Und ähm, das macht sozusagen für uns nicht leichter, aber Gleichzeitig ist es eigentlich Besondere und Schöne, dass wir hier als Weltmarktführer und Pionier in Deutschland sitzen und dass wir mhm. natürlich viele gute Kontakte auch in die einzelnen Unternehmen pflegen. Da geht es aber jetzt wirklich um Investitionsbereitschaft und auch die anderen Digitalisierungselemente mit zu integrieren, die ich natürlich brauche, dass sowas Sinn macht am vorne, weil ich brauche digitale Netzwerke, ich brauche eine komplett end-to-end -End durchstrukturierte digitale Organisation. Ansonsten kann 3D-Druck auch nicht das Gesamtpotenzial entfalten.
0: Macht Sinn. Jetzt seid ihr auch ein deutscher Mittelständler, Familienunternehmen sogar, aus Bayern. Ist das für euch ein Vorteil, wenn ihr mit anderen deutschen Mittelständlern sprecht, habt ihr einen besseren Zugang zu diesen Unternehmen, als es irgendein globaler Player aus den USA oder aus China hätte? Und äh, ist, wie, wie ist da die Offenheit gegenüber solchen neuen Technologien? Denn viel unserer Industrialisierung, also was wir gerade sprechen, diese, diese Produktion findet halt, nicht nur in großen Konzernen in Deutschland genau, statt, sondern genau. auch im, im, ganz besonders im Mittelstand. Ja, ja. Der muss bekehrt werden dazu.
1: Genau, genau. Ja, ich glaube, die Herausforderung ist auch für uns gar nicht jetzt groß oder klein, dass mhm. wir natürlich als Hightech und innovatives Unternehmen äh, gesehen werden, was auf der einen Seite gut ist, aber wo es natürlich manchmal auch, auch Kulturellen kleinen Disconnect gibt, sozusagen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, hey, ich arbeite hier in einem totalen Produktionsumfeld, wo es irgendwie 24-7 geht und dann kommen wir mit irgendwie Responsible Manufacturing und wir machen die Welt besser, dann mhm. müssen die erstmal sehen, so, eh, sorry, wo, 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 wo knüpfen wir jetzt hier irgendwie an? Das heißt, natürlich müssen wir da Übersetzungsarbeit leisten. Das ist aber auch was, was aus meiner Sicht unser Vertrieb sehr gut tun kann, weil da geht es ja dann um die Persönlichkeiten, die einfach auch diese von der Mentalität her gut passen. Äh, mir hat aber auch ein, 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 ein Kumpel mal vor ein paar Jahren gesagt, so ja, dann kommt ihr da mit euren Apple-Slides und irgendwie so, alles ist clean und schön. Ähm, das heißt, ähm, äh, da ist schon ein gewisser Disconnect, einfach weil wir natürlich als irgendwie Pionier, Hightech-Firma, ähm, aber genau dieselben Themen haben ja Microsoft und Co. auch. Ich will mich mhm. jetzt überhaupt nicht auf das selbe Level heben, sondern eher im Kontext von, äh, wenn ich natürlich mit irgendwie enorm innovativen Themen komme, da muss ich halt den Anschluss finden auch zu, zu unterschiedlichen Gruppierungen, die da halt ganz woanders stehen in ihrer Realität und erstmal die Anwendung auch, auch finden müssen. Aber da sind wir gerade im Werkzeugbau, ist für uns eine extrem wichtige Sparte geworden, wo mhm. wir eben auch mit unserer Technologie unsere Kunden extrem gute Effekte auch erzielen können, weil die Greifarme ganz anders ähm, bauen können mhm. und gestalten können. Insofern ist es definitiv Industrien, in denen wir sind und wo wir auch immer mehr, mehr Akzeptanz finden.
0: Interessant, dass ihr eher als so ein Hightech-Unternehmen wahrgenommen wird mit Apple Slides als der Mittelständler, die ihr eigentlich sein. Das ist ja so ein bisschen so ein Hybrid, ne?
1: Ja ja, 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 ja. Gut, aber gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, arbeiten wir auch mit sehr vielen großen Unternehmen. Also das Hu und Who, Who der, der großen OEMs in Deutschland ähm, ist natürlich auch mit, mit, mit uns irgendwie im Kontakt und es geht ja auch sozusagen auf der einen Seite darum, diese Technologie nach vorne als Zukunftstechnologie zu positionieren, dann aber natürlich auch zu sagen, okay, was heißt das jetzt wirklich Schritt für Schritt mhm. in der Bearbeitung auch der einzelnen Zulieferer und, und welche Kooperationen können wir dort finden. Also dadurch ist natürlich, sagen wir mal, wenn man Pionier ist für so eine Technologie, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, wichtig, das laut in den Markt reinzukriegen.
0: Ja, jetzt, wir haben vorhin über, die, über diese Kernfelder gesprochen, wo es ein No-Brainer ist, wo es fest angekommen ist. Wo sind denn so Bereiche, wo jetzt noch so ein bisschen so eine Übergangsphase ist? So so mhm. die Dominos, die jetzt so gerade fallen. Was sind die nächsten Dominos, die für euch fallen? Branchen, Anwendungen, wo mhm. die 3D-Technologie in Zukunft kommen wird, jetzt in den nächsten Jahren?
1: Also ähm, wenn ich das jetzt nenne, da, also gut, das ganze Thema ähm, E-Mobility ist natürlich ein großes Thema, wo es Anwendungen gibt, wo der 3D-Druck einen großen ähm, Unterschied machen kann im, im Bereich der Batterien. Dann gibt es natürlich, ähm, da würden sich jetzt viele wundern, warum ich das jetzt so nenne, ich nenne es aber bewusst so, das ganze Thema äh, Footwear, also Einlage-Sohlen oder auch Schuhsohlen, da würden jetzt alle sagen, Am ah, Moment mal, das ist doch irgendwie schon alles da und was ist da irgendwie neu. Mhm. Aber es ist eben noch nicht da zu einem kosteneffizienten Punkt. Es ist, also bisher sind die Dinge Werbeveranstaltungen. Das ist bisher sozusagen Marketing. Ich drucke es, aber ich verdiene damit nichts. Und das kann Ach sich so. kein Schuhhersteller leisten, nach mhm. vorne zu sagen, hey, äh, ich drucke das ausschließlich nur, weil es irgendwie Spaß macht und für mich ein guter Marketing-Effekt ist. Sondern da muss natürlich am Ende auch irgendwie die, die, die Bottomline, also für mich was rausspringen Kunden und das sehen wir jetzt einfach sehr stark im Footwear-Bereich. Das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren sehr stark entscheiden, wer sind die Technologieplayer, die da mit dem Kostendruck mithalten können ähm, und äh, das ist, ist spannend. Ja, sehen da wir das da ganze würde ich jetzt Thema denken,
0: dass sie sind, diese Turnschuhe sind so sportbillig zu machen, in Sohle irgendwas drauf, nehmen in ist, Asien und so. Und das ist so. der Punkt. Ja.
1: Doch, doch, die sind spottbillig, aber was der 3D-Druck bringt, ist ja eine Individualisierung. Das heißt, ich mhm. kann mir die Einlagesohle, den Schuh mhm. so drucken, dass er für meinen Fuß passt. Das hat natürlich einen Gesundheitsvorteil, das hat einen ähm, Komfortvorteil äh, und da möchte die Schuhindustrie ja hin. Die möchte ja zu dem Punkt, dass man sagt, du hast einen Schuh, der für dich perfekt passt. Mhm. Und das ist definitiv, ähm, da gibt es die diversesten Player, die daran arbeiten, aber das ist so nicht etabliert am Markt bisher und auch von den Endkunden so noch nicht ähm, ähm, allein eingefordert. Jeder geht ja ganz fröhlich in den Shop und kauft sich einfach den Schuh von der Stange. Aber das ist was, was wir nach ja. vorne, glaube ich, auf jeden Fall wesentlich mehr sehen werden. Ähm, und glaubst du, dass die
0: Preise so weit runterkommen, dass man dann auch einen individualisierten Schuh tatsächlich für einen, zum akzeptablen Preis kaufen kann und nicht irgendwie für fünf-, sechsfache?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, aber genau deswegen ist es eben noch nicht an dem Punkt, dass man das heute schon auch so bekommt, weil einfach die Kosten, hier die Kosten noch das Thema sind. Wie kriegen wir ähm, die Kosten runter?
0: Was sind so die, die, die Stellhebel, die man... Materialverbrauch,
1: Produktivität der Lösung, mhm. weniger Nachbearbeitung oder wie sozusagen baue ich dann den gesamten Schuh, aber natürlich auch digitaler Prozess nach vorne. Mhm. Wie, und am Ende muss es sich ja gesamtrechnen für, für, für die Firma oder den, den, den sozusagen ähm, die, die Endfirma, die das dann sozusagen anbietet anbietet. Mhm. Aber das sind so die, sagen wir mal, big topics. Also ich am Ende spielt ihr auch mit in
0: dem ganzen Bereich? Schuhe? Ja, natürlich.
1: Ja? Okay. Ja. Ähm, dann ein großes anderes Thema noch ist New Space. Also man hört ja immer so irgendwie die, weiß ich nicht, in den USA hat ja glaube ich jeder große Unternehmer irgendeine Space Company, so, ähm, Space, wo sozusagen yeah, okay. ähm, ähm, wo viel gemacht wird und mit hier wir brauchen alle Satelliten oben und so weiter und so fort und das ist auf jeden Fall ein total großer Markt im Kommen, auch in Europa, in den USA noch wesentlich stärker, weil er einfach auch stärker gefördert ist.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass die Vielfalt der Anwendungsfälle noch mal größer wäre, was jetzt so in den nächsten Jahren kommt, aber das ist so überschaubar. Also Schuhe hast du angenommen, New mhm. Space?
1: Gut, das ganze Thema. Eyewear, ähm, also sozusagen äh, wie kann ich meine Brillengestelle drucken, ist heute auch schon am Markt, aber auch das ist natürlich Thema, wird aus meiner Sicht noch viel stärker in der Breite kommen. Das mhm. heißt, wie ich eben gesagt habe, die meisten Dinge sind in einer Small Theory gerade ist mhm. es sozusagen nicht so, dass, dass ähm, ich glaube auch, dass im Bereich Air Conditioning, Air Conditioner da gewisse Anwendungen kommen, die jetzt aber der End User so gar nicht so, so mhm. dann natürlich mhm. sieht. Ähm, das heißt, es wird sicher viele Anwendungen geben, die man da noch identifizieren kann. Aber am Ende geht es jetzt auch in den Industrien, und das sehen wir bei uns, das sehen wir bei den Wettbewerbern. Es geht weg von Opportunität zu jetzt schauen wir mal into the blue, mhm. welches Teil könnten wir denn so machen, lieber mhm. Kunde zu okay, hier haben wir verstanden, wir haben Materialvorteil, hier haben wir verstanden, wir haben Komplexitäts-, Leichtbau, Individualisierungsvorteil. Das sind die Industrien, für die unsere Produkte auch gemacht sind und deswegen werden wir fokussierter in diesen Industrien wachsen. Das heißt, es geht jetzt viel stärker um Industriefokus mhm. ähm, und äh, dadurch wird es weniger Vielfalt geben und mehr wirklich sozusagen konsolidierte Produkte, die dann am Ende in der Serienreife auch wirklich Bestand haben.
0: Macht Sinn. Wie geht ihr normalerweise mit neuen Kunden um? Also was ist der ja normale Prozess? Prozess von mhm. einer initialen Idee oder vielleicht ein Instinkt oder eine Vision bis zum serienfertigen gedruckten Produkt? Wie mhm. sieht das normalerweise aus, verkürzt oder einfach dargestellt?
1: Also bei uns geht das so, dass wir haben eine Gruppe, die heißt Additive Minds, das sind sozusagen typische Berater, Beraterinnen die mit dem Kunden gemeinsam erstmal den Fertigungsprozess durchgehen, unterschiedliche Produkte angucken, die der Kunde so fertigt oder halt Herausforderungen, die der Kunde so hat und dann auf der Basis eine ganz klare Empfehlung gibt, hier kann unsere Technologie einen Unterschied machen oder auch nicht. Es gibt natürlich teilweise Situationen, wo wir sagen können, hey,
0: Sorry, ja. macht ja, geht, keinen geht Sinn. besser oder noch Im Normalfall besser. ist es
1: aber so, dass der Kunde mit, oder die Kundin mit etwas kommt und äh, es gar nicht unbedingt dann diese konkrete Anfrage vielleicht dann ist, ähm, kommt natürlich immer darauf an, auch auf das Vorwissen. Mittlerweile haben wir mehr und mehr Kunden, die natürlich viel mehr sich davor schon damit beschäftigt haben, schon viel konkretere Fragen haben, mhm. aber im Normalfall läuft das eben so ab, dann haben wir so, 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 so Workshops zusammen, über diese Additive Minds Gruppe eben die Beratungseinheit, die dann erstmal mit dem Kunden identifiziert, was wäre, würde denn jetzt hier Sinn machen und dann geht es natürlich darum, möchte ich denn, wenn wir was gefunden haben, wo man sagt, hey, das macht Sinn, dann gibt es natürlich mal einen Benchmark, dann wird wirklich die sozusagen Beschaffenheit der, der, der Anwendung nochmal geprüft vom Kunden, ist das wirklich das, was ihren Vorstellungen entspricht, dann gibt es eine Kostenrechnung, was würde das dann bedeuten, mhm. zu welchem Kostenpunkt kann das hergestellt werden, das bieten wir alles an und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, okay, möchte jetzt der Kunde oder die Kunden selbst in die Technologie investieren oder äh, wir haben ja mittlerweile auch ein starkes Netzwerk an Kunden von uns, die eben auch als äh, Lieferanten, als Dienstleister, ähm, als große Contract Manufacturer also fertiger ähm, ähm, agieren ähm, oder leiten wir sie sozusagen an einen dieser Experten ähm, ähm, an die, diese experten weiter, um dann zu sagen, hey, und die können gewisse Stückzahlen für euch erstmal fertigen auf unserer Technologie und gegebenenfalls holt ihr euch das dann irgendwann mal in-house oder es ist eh klar, dass das eigentlich in der Supply-Chain sozusagen integriert werden muss, äh, weswegen wir eben zum einen mit großen Unternehmen, großen OEMs im Gespräch sind, wo es ja stark um die Produktinnovation geht und die, die Qualifizierung, Zertifizierung und natürlich auch mit den Lieferketten, die das dann auch realisieren können müssen.
0: Mega, mega spannend.
1: <lacht> ja,
0: ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Stunde so weiterreden können. Ich es ist ein super interessantes Thema. Gut, dass du uns mal so abgeholt hast und den Kompass nochmal noch eingestellt hast, nachdem viele, glaube ich, gedacht haben, Ah, was war da, da war noch mal was, da war nochmal eine interessante Technologie, was ist aus der eigentlich geworden?
1: Ja, unbedingt vorbeikommen bei EOS melden. Wir freuen uns über jeden Kontakt und äh, ja, zu zeigen, was, was wir aktuell schon erreicht haben und wo es noch hingehen wird.
0: Hervorragend. EOS ist open for business. Ich genau. Alles klar. Danke, dass du dabei was Marie. Dankeschön.
1: Ciao.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Marie Niehaus-Langer von EOS zum Thema 3D-Druck. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.